0: A doctor McMaster, buenos días. Buen día, Néstor. A los oyentes. La ANDI, los empresarios de este país, doctor McMaster, ¿van a aceptar subirle a sus empleados el mínimo más de 10%? Sí,
1: sí, 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 Néstor. Y así lo dijimos el día de ayer. Y usted bien dijo, nosotros llevamos trabajando por lo menos tres meses sin tratar de imaginar dos fórmulas mediante, mediante las cuales podamos... Eh, bueno, en cierta forma contrarrestar realmente la situación tan compleja que han tenido que vivir las personas de menores salarios en Colombia, dada la, la pandemia y los efectos económicos de la misma. Ese ejercicio nos dio, digamos, o nos permite hoy en día eh, eh, pensar en que podemos llegar a un millón de pesos. Eh, mencionan ustedes dos cosas interesantes. La primera que la mencionó Felipe, que es el tema fiscal y yo diría que es verdad usualmente el tema fiscal ha sido una, una limitación grande en esta ocasión también dada la reforma tributaria que se hizo en el mes de agosto que usted recordará pues fue la que nosotros de alguna forma pues defendimos y que propusimos eh, dada esa reforma tributaria el Estado colombiano hoy puede asumir ese costo, el costo del Estado colombiano está relacionado especialmente con pensiones y el segundo tema también muy interesante es el tema de las cosas que están indexadas al salario mínimo y hay probablemente hay que hacer una revisión a la norma en Colombia porque endilgarle siempre, digamos, el, el costo a los trabajadores de que el SOA crece o de que crece eventualmente algunas multas y demás, pues ha generado siempre una distorsión y probablemente hay que tener un indicador distinto que no sea salario mínimo para que no se, no se, no se nos enrede aún más la discusión. De pero manera pero que doctor sí,
0: no. McMaster, déjeme hacer sí. ahí una precisión. Es que yo creo que en el plan de desarrollo, yo no sé si usted está al tanto, incluyeron un artículo y ya esas cosas que le preocupan a Felipe, eso ya no está amarrado al salario mínimo. Eso ya no está en Sí, indexado. pero hay ciertas
1: cosas que sí. Sí, hay ciertas cosas que sí, y es, y es cierto. Inclusive, esa, esa fue una propuesta que nosotros hicimos en ese momento. Pero sigue habiendo cosas que están amarradas. Bueno, por supuesto, el tema de las pensiones, por ejemplo, o incluso temas que que terminan generando una distorsión como, por ejemplo, el salario mínimo integral, que está definido como un número de salarios mínimos, que son personas que ganan distinto a lo que gana, por supuesto, la persona con salario mínimo, pero que le generan costo a las compañías. A eso me refería realmente doctor, y vale la aclaración que usted hace.
0: Doctor, doctor McMaster, en general en Colombia estamos acostumbrados al escenario de la negociación, y usted me disculpará la sinceridad, con unos empresarios usualmente tacaños que discuten las décimas, las milésimas del aumento del salario mínimo con el argumento de que eso afecta a la creación de empleo, de que eso afecta aquí y allá. ¿Qué pasó este año? Porque hay una inusual generosidad a la hora de tomar la decisión. Es decir, aquí se está tomando la decisión muy temprano, inclusive antes de que comience la discusión del salario mínimo. ¿Por qué?
1: Pues nada más y nada menos, esto que, 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 que la pandemia y los efectos los efectos sobre los colombianos, especialmente los más vulnerables. No sé si usted recuerda, yo publiqué una columna a mediados del año pasado relacionado con la pandemia, en donde yo decía, o el titular era Pensarlo lo impensable realmente la situación es tan compleja para el mundo o ha sido tan compleja para el mundo que realmente hemos tenido que pensar cosas distintas salirse un poco de esa caja que, nos, que siempre nos ha dejado a todos como tan amarrados y que, y que eh, en aras, digamos, de la ortodoxia eventualmente no nos permite hacer ciertas cosas que eventualmente eh, las sociedades necesitan y requieren yo creo que hay que hacer eso hay que oír mucho a la sociedad y entender dónde están las necesidades en cada momento eh, es un poco eso, Néstor y yo creo que mm. no ha sido solamente en eso Fíjese usted que hemos hecho propuestas en un momento dado, por ejemplo, en algún momento recordará usted, y nosotros propusimos eh, generar una sobretasa para poder pagar nosotros el subsidio al desempleo, que eso, eso fue a final del año pasado, que finalmente se convirtió en el país atendido directamente por el Estado, o bueno, más más. Más sorpresivo en un momento dado que, por ejemplo, la tributaria para muchos, en donde dijimos, cóbrennos a nosotros, no le cobren en este momento a las personas. Vea, vea Néstor, si algo tenemos que cuidar en este momento son las personas. Eh, los niveles de pobreza son inusualmente altos. Usted sabe, yo trabajé en el programa de lucha contra la pobreza y diseñándolo, y, y, ahí, y tuvimos grandes logros. Eh, y este sol, solamente este año llegamos a niveles... Prepa, no pre-pandemia, sino niveles previos al año 2010, es decir, casi que perdimos 10 años en ello. Eh, este es un año como de solidaridad, tenemos que terminar de recuperarnos todos. Y yo diría que esa es como la premisa principal que tenemos que plantear en este momento. Sí, ahora doctor. Por supuesto, tema... Sí, sí Paola, perdón. Bueno, no termina usted, perdón. Por supuesto, es el tema de... Que... No. No, por supuesto están temas como la competitividad que tendremos que cuidar, están los dos los argumentos alrededor de si eventualmente no se generaría desempleo o informalidad y esos temas tenemos que trabajarlos como muy en detalle. En la teoría eh, clásica tradicional diría que si el salario sube mucho eventualmente el empleo puede bajar o la informalidad puede subir. Eh, y tenemos que cuidar eso no podemos olvidarlo digamos pero en este momento digamos que de alguna forma sí sentimos que la necesidad de ser solidarios con esos trabajadores de menor salario es casi que la prioridad más grande que tenemos es que son ni más ni menos que 10 millones de trabajadores de los 20 que hay que ganan menos de un salario mínimo es decir de ellos 6 millones no reciben ni siquiera la mitad de un salario mínimo y otros 4 entre medio salario mínimo y menos de un salario completo son 10 millones millones de colombianos, doctor Bruce McMaster, que no se beneficiarían de ninguna manera de un aumento del 10% del salario, y lo que es peor, que podría aumentar esa cifra precisamente porque es lo que dicen los economistas, que a un mayor aumento, mayor cantidad de informalidad y mayor cantidad de personas que ganan menos de eso, ¿no le preocupa esa población que es precisamente la que más está en condiciones de pobreza? No, lo que pasa, eh, Paula, es que decir que por porque esa población tiene esa condición que es una condición, por supuesto, lamentable desde el punto de vista de estructura laboral y desde el punto de vista personal? Que porque existe esa realidad, entonces no se debe aumentar el salario mínimo más, digamos, del 6 o del 7%, pues termina también generando una gran cantidad de otras preguntas. Entonces, la pregunta es, si lo aumentamos el 6 y no el 10, entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Si lo aumentamos el 6 y no lo aumentamos el 10, ¿será que realmente se va a reducir la informalidad? recuerde usted, además, usted hizo un dato interesante ahorita, que es el de los millones de personas en informalidad hay una buena cantidad de esas personas que ganan mucho más que el salario mínimo, pero son informales Colombia tiene un problema de informalidad gigantesco sí, inclusive nosotros hemos venido proponiendo que para eso se definan medidas adicionales y diferentes. Por ejemplo, hemos pensado que haya una amnistía grande o que se pueda ofrecer una amnistía grande para los informales, para que, por ejemplo, durante los primeros tres o cinco años no paguen ni un peso de parafiscales o ni un peso sobre costos laborales. Sí. Tenemos que imaginarnos estructuralmente algo, porque es claro, lo que sí es claro, es que lo que hemos hecho históricamente no está reduciendo la informalidad. Y yo creo que hay algo que tenemos que hacer también distinto. Yo sí creo que la economía acepta digamos que uno pueda eh, eh, probar fórmulas distintas cuando las fórmulas que ha tratado durante tantos años no le funcionan eh, y yo diría que de alguna forma esto que estamos haciendo hoy en día tiene sobre todo un carácter solidario muy potente muy predominante que tenemos que, bueno, es decir uno pudiera no hacer el aumento, pero es mejor hacerlo que no hacerlo creemos nosotros
0: de acuerdo, Bruce McMaster es el presidente de la ANDI de los empresarios en Colombia 6 de la mañana, 59 minutos gracias por estos minutos, doctor McMaster
1: no, Néstor, por el contrario, gracias a usted, ya, Paola.